0: 欢迎大家来到今天的《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，聊的这款车型啊，就我曾经有一期节目标题叫做“就是按照网红的标准啊、呃、标准打造的一款车”。那期是被充值了吧？对，哈哈<笑>这个加了“推广”两个字，就大家都懂的嘛。对。但是有一句话，我觉得要放在前面，就是不管充与不充，很简单，这个车毕竟我试过了，你也试过了，我也试过。对，你不可能说把试过的一些感受，对吧？你你你你偏要为了说它不好，你像有一些点评人，有一些车评人。没错。他就一定要说这个车不好，<对>为什么呢？因为他没有被冲是吧？他就必须得挑出点毛病啊。没错，所以也不至于这车什么都可以不用去解释，用订单来说话嘛，对吧？是，到现在为止应该两万多张订单了，对吧？对，好多一些终端的四 S 店订车大概都在三个月左右。对然后呢，这个吉利博越，我们就可以今天聊一聊。没错，丁敏也很想聊，是
1: 吧？对，因为我看三刀好像去参加了他们那个上市会，对吧？对，上市你没参加，上市我没参加，但是我们俩试都是在同一个城市，都是在安吉嘛。安吉，对，因为我早两个礼拜正好去那边试马自达 MX 5这个下期我们会聊。你前脚刚开了这来，啊对，然后你你走了以后，我又到那边去试了，专门试了一下那个博越啊。就是你试完 MX 5我
0: 去试博越，<对>我试完博越，你又去试博越，没错，对，大概是这样的一个行程，所以我们跟这车还是多少有些缘分啊，没错。然后呢，这个车本身现在我觉得最引起大家关注的就是一开始网上都在讲说可能起步是十二万多，没错。然后很多人都说疯了，说十二万多怎么卖啊这个车，对。然后好多一些相对负面的一些新闻都会出来啊，但我不知道是是有意的还是无意的。嗯、然后长城开始官方降价。对，长安开始官方降价，对，两个车一个官降到九万多，一个官降到八万多，是。然后很多人讲说这车别卖了，一上市估计就就不会就歇了。结果那天我因为我在直播现场，我是斗鱼跟战旗两个平台同时直播，是。当公布价格的那一刹那，整个屏幕全部都刷屏了嘛，是因为它起步是九万多块钱嘛，对。然后九万多在。是，因为它是二点零跟一点八 T， 对，所以拿不到国家的这个购税补贴，补贴所以官方再补给你四千到 000, 六千，对，所以这样子一补，然后正好心理上又有一个
1: 特别爽<感>是吧
0: ？啊，感觉中国人不买便宜货，但是喜欢占点小便宜，我觉得全
1: 部摸中这个消费者的一些点啊。所以我不知道你怎么评价。呃，现在基本上降两万、降三万，这个就是一个常规打法，就是我先公布一个高一点的预售价，然后我降两到三万，成为一个正式的这个上市的官方指导价。嗯，这个其实好多品牌、好多产品我们都看到，就是一个营销模式。这是一个营销模式，让大家一开始觉得，哎，这个产品定位是比较高的。嗯，包括很多很多车也是这样，我先先一个比较高配的东西来。嗯拔高自己的定位，然后往下走，让你觉得哎，性价比还挺高的。但是这个也只能玩个一两次，前面几个人玩好以后，<是>后面人如果再大家都知道，对，
0: 万一以后有人说个真话，说我们这次预售是十万，大家一想，我的天，那也就八万块钱的车，<笑>那万一一上市，结果真的就十万，那怎么办？心理落差太大了啊、哦！是，所以这个也是这营销手段。但是这个车确实，呃，我们现在从就是。二点零和一点八 T 两款车来看，在市面上你觉得它的竞争力到底是因为价格性价比高吗？还是说这个车确实开起来感觉不错？
1: 我虽然开过了，但你更专业嘛。嗯、呃，我觉得两点吧。第一点就是这个车，我觉得实力非常的均衡。嗯，其实早几个月，早几个月就这个车还没有正式的。呃，官方的图片发布之前，我就去过吉利看过这个车。就吉利当时邀请了，应该就两家媒体，我和另外一个魏老师，魏金桥老师，就一块去看了这个车，啊、汽车公社。哎，对，一块去看了这个车，然后大家也聊交流了一些想法。但那个时候呢，我的感觉就是说，它的内饰特别漂亮，嗯，但外观呢，我觉得觉得一般。但我看到真车以后呢，外观好像比我当时看的那个样车又又精细化了一点，就感觉还不错。可能加了一些镀铬饰条，对对对，<吧>然后可能他做的因为实车嘛，<笑>那个时候是一个样车嘛，工,工程车工对工品质的感觉会更好一点。嗯，所以我的整体感觉就是这是一个很平衡的车。嗯、比如说外观，外观我比较喜欢的是正前脸的那个四十五度角那个角度，嗯，它的腰线，然后它的。前脸还挺大气的，包括这个，呃，悬浮式的车顶，现在很流行的一个设计，嗯、对对吧 ？C 柱直接变成没错没错。没错嗯、然后我不是特别喜欢是尾部，因为我觉得它的这个尾灯有点往上翘，嗯、就一般高档车是怎么样？高档车尾灯都是会往下压一点，对、嗯，让你给很稳重。它往上翘呢，会可能比较动感一点吧，嗯、但是我个人不太习惯。然外观本身也比较见仁见智。对，而我
0: 前段时间看是哪个测评人，当时其实评价的时候倒是觉得说 C 柱这个位置设计的很好看，嗯，尾部没怎么点评。嗯、但是我其实，在节目里面点评的就是，我跟你的观点一样的，我觉得就是喜欢尾巴对,对，就是尾巴是，我估计他下一代改款应该会在尾灯
1: 和尾部的这个后备箱设计上面会做一些修饰啊，因为他现在的尾灯都是在车身的上半部，甚至是在上面百分之四十，嗯、感觉上有点。就轻浮浮在上面那种感觉
0: ，而且你看啊、哦，现在所有的这个车辆造型设计，其实我们觉得不应该在造型设计上面给它什么点评。是啊，我我们知道这个造型设计是个大师，是那个沃尔沃的。对，而且而且造型设计是吧，其实我们不需要
1: 说，大家看着喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。对对。不可能因为我说了你就喜欢，也不太可能。对，其实就这个车，其实我个人觉得啊，它
0: 为什么我觉得是按网红的形式来造？因为很简单，现在没有，我觉得自主品牌没有哪一个厂家。除了像众泰这些就比较，众泰不是被收购了嘛？<笑>对，就是谁红我就照谁去干，没错。然后呢，据说马上要上一款车是 T 三百还是什么车？众
1: 泰造的属于王思聪同款是吧？对，王思聪同
0: 款。<笑>这个众众泰因为这次不是被那个收购了嘛？我节目里面也曾经提过啊，记不得那家公司是黄山什么什么一个公司收购，但是据说两边股东都是同一个人啊，只是借壳上市、嗯、手换右手对对借壳上市。然后呢，据说下一款车出来的那个样板造型，不知道是网友开玩笑还是什么，说玛莎拉蒂的 SUV 设计师看就两天两夜，嗯、对，两天两夜没睡觉，嗯、就心里面很紧张哈、啊。然后吉利这个车，其实首先应该没有人会说它抄袭，没错，对吧？这个毕竟这个有大师、嗯、彼得霍布里，几十年都是在沃尔沃，沃尔沃之前被福特收购，他也是操刀什么阿斯顿<是>马丁这些都能看得到的设计。所以这个车从
1: 设计来讲的话，自主品牌这两年我觉得。真的也是翻天覆地的变化、嗯，而且吉利，我觉得其实我特别喜欢博瑞的设计，就那轿车，就之前之前我记得我们上一次聊过，我对博瑞，我其实评价挺高，我觉得这个车、嗯、自主品牌 B 级车卖的那么好，嗯，相对来说卖的很好，而且它真的是特别美，嗯，特别好看。相对来说，博瑞我觉得没有那么那么好看，但是也不难看，就是唯一。
0: 在博越呃博瑞，你看我总是博瑞博瑞，你看我都刚刚差点咬舌头了。就我希望厂家以后定名字啊，照顾一下我们，就是就不要定那么近。百米字博越博瑞博瑞博瑞。我总是说错啊。就是说这个博瑞啊博瑞这个车，我觉得唯一需要买它的这个就是跨过心里面的那个吉利的门槛。没错，就是它是一辆吉利，这个门槛能不能跨过去？但每现在每个月已经有五六千个人跨过去了。对，五六千，很不容易，真的很不
1: 容易。对，是
0: ，所以呢。我觉得就是博越这个车，在 SUV 本身老百姓接受的程度门槛就很低，对，就我要买车这个预算。只要在这个区间，我看一眼是，然后拉开车门，哎呀，好豪华，然后从开起哎呀，好舒服，就 OK 了。车内来
1: 说呢，我觉得高档感足够。嗯，然后边上它那个两个非常粗的，像像把手那个东西，其实一看就是从卡宴上借鉴。好多人都这么讲。对，标志上也有。对，然后它的设计呢，反正他说了一些故事，比如说杭州的断桥，对，就中空的那个像那个弧线，是是。那我觉得说了呢，觉得也挺像的，但不说我也看不出来。很多的车都都都这么讲，都这样，什么如意了，什么猎豹了。什么鹰眼了？是，但它整体内饰我觉得品质感还是可以的，确实不错。如果你跟一个比如说二十万的合资品牌车比，就一点都不差。就我如果因为我开的是那个一点十四点八八万的那个都一样，我也两驱的那个顶配版本，对，就感觉上一点都不错。然后呢，它的那个车机，车机非常聪明，它车机的供应商呢是博泰，嗯，博泰呢这家公司我跟他们比较熟。博泰自己出过一个车机叫情感，嗯，是我当时的评价就是,是我用过最好的车机，就最智能的车机，嗯，比很多原装厂的更好，而且那款东西卖得很贵，五六千块钱。现在华强北就那个深圳那华强北市场，这种车机都一两千块钱，嗯，那个车机卖五六千块钱，据我所知卖得不太好，因为实在卖太贵了，嗯。然后现在那个车机呢，他自己单独也在做，但是那个吉利呢是他们来。他们来做一个配套的那个车机呢，非常好用。就你好博越，对吧？对一个开关，然后你可以智能控制。我记得我之前拍了一个小视频，然后视频里面我我也植入了大概三十秒吧。然后我让他寻找一首歌，然后他自己上网，嗯、网速稍微慢一点，但是大概也就五六秒钟、七八秒钟就下载下来这首歌，然后开始播放，非常智能。对，毕竟它是才
0: 一点零版本，刚刚才上嘛。我讲的一点零就是第一代啊，因为我自己一开始也搞不懂，就是。我在北仑当时上市发布会做直播的时候，是就满满北仑基本上就被他吉利就包了嘛，就路边全是广告，<对>都是你好博越嘛。对，我我也很少见过这种驾驶，一般正常的话都是你好什么，对吧？就是啥啥啥，<笑>就是应该不会说自己车的名字，但是他总是用这样的一个话术。<是>后来上车开才知道，你好博越是他的一个,一个语音，
1: 对语音激活的一个功能。对。
0: 挺有意思的，我觉得也挺接地气的，因为这个语音智能系统，<对>你刚刚讲了你跟这个系统的供应商是关系还不错的对。对。然后我跟你也提到一点，就是我们现在节目播放的平台喜马拉雅，嗯，和科大讯飞，嗯、就是这个语音识别系统的供应商啊，哦、科大讯飞也是战略合作。然后科大讯飞就是这次就是这个吉利的。就是语音识别系统的这个供应商，嗯、对，应该叫软件的外包啊。是，所以呢，它语音识别还不错，据说是方言也可以，但我不晓得上海话能不能接、嗯、过能接受、啊。对，我普通话是还不错。嗯，对对。然后跟我在一起的是一个东北人，是吉林的。然后他当时用吉林的那个口音，就是大碴子味儿的这种口音去、嗯，怎么样？呃，识别度八十吧，百分之八十还不错。他他当时我们吃饭是叫在那个叫什么叫第一风景，什么叫什么来着的？他说了两遍。呃，说了第三遍识别出来了，然后后来因为识别的不是特别准，然后我呢自己又说了一遍，然后一次性就通过了。所以这个普通话的识别，就东北话
1: 的识别，还不错，还有方言识别，我觉得也算相当可以了啊。然后开起来的感觉呢，我觉得这个一点八 T， 包括它自己的这个变速箱，六六速的变速箱，整体的匹配呢，应该说，嗯、呃，感觉还挺不错的。应该说，就是说它的感觉呢，不是那种激情四射，比如说你一脚地板油下去，它就会非常的。比如说，突然之间转速拉得很高，然后冲出去没有？它跟这个大众呢，还是不太一样，给你的感觉呢就是永远都很稳。就是说，嗯，你急加速的时候，它也是动力就相对比较扎实吧，有一定的后劲，但是呢，就是说不会不会特别有冲动，但是特别稳，换挡也特别平顺。这个变速箱的供应商是澳大利亚一家供应商，这家供应商呢是被吉利收购的，所以整体来说呢。我觉得整体动力系统的整体的能力可能跟大众系还略微有一点点差距，但是呢，能够提供一种非常稳健的这种动力的表现还是不错的。哎，你刚刚讲到收购这个事情啊，你讲的澳大利亚就 DSI 是吧 ？DSI 对，其实这个
0: 吉利这两年，其实前几年应该是赚到钱了。<笑>赚到赚到钱之后，兜里面有钱之后，就开始收购了。<是>其实收购也是靠机会的，没错，不是想收就收嘛，<错>对吧？把沃尔沃收了，然后又把这个变速箱的公司收了。对，我记得前段时间我们聊到这个，我有一期节目说到，呃，这个有一家变速箱叫邦奇动力，说国内很多的一些车都在用它嘛。是、嗯，然后正好有一个听友巧了，这个听友也是这个广汽的一个。一个工厂研究院的一个什么什么一个研究员，哎，还是可能是个领导。他当时发一条信息给我说，广西当时我们就想收他，但是我不晓得这个是不是不能说啊。但是因为考虑到可能价钱问题，包括他的很多一些其他的内部的问题，就没有把这家公司给收掉。就是说明现在自主品牌的车，我觉得我们可以看到它的一个，就是好像是从一个什么东西都山寨。什么东西都外包，然后现在开始有些有些公司开始买过来了。对我前段时间讲博越的时候，我看到很多人评论是这么讲说。而且在呃，我记得在安吉现场，我我们作为媒体在现场也可以听到很多声音，就是上面有人在说话，底下有好多人在聊天嘛。是。然后我听到有很多人在讲一个观点说，说啊，没什么好
1: 骄傲的，不就是把一堆技术拼在一起嘛？嗯。这个观点你你是怎么看的？我觉得首先看你这堆技术是谁的嘛。嗯。就是总归有一个学习的过程嘛。而且你把一堆技术拼在一起，<对>你有本事把这些技术拿到手也是一种。当然这个是。一个阶段了。其实我们知道，一百多年前，嗯、美国也是一个山寨大国，对，日本也是，对，都是啊。但是可能通过一段时间，可其实美国花了很长时间，美国花了一百多年才从山寨国变成一个。就美国基本上从内战之后嘛，嗯，就一八六几年之后，然后一直山寨、山寨、山寨，到反正花了很长时间吧。对，最后变成一个就比较强，因为强了以后他就没地方去山寨了嘛。对。那我觉得我们现在其实包括我，其实特别尊重像吉利这种公司，就是他已经从山寨开始，或者说已经有相当一部分走出，已经不是山寨了，嗯，独立研发的这么一个过程。对，当然众泰这种我们就就不说了对。对，众泰毕竟我我没想到最后玩了一手说上市，呵呵不，而且他最后就是他好像把山寨变成了一种就是炫耀，对，炫耀就。嗯很自豪，这个、好像、啊、对，就是能被我众泰看中
0: 的，你应该感到开心，没错，呃、这个、应该是这种感觉啊。嗯、是，就是确实也是吉利现在，呃，怎么说呢？我节目里面曾经讲过，就是现在他想走出就原来那种又是山寨又低端又怎么样怎么样的路线，嗯，然后中间尝试过很多，包括比方说尝试过呃从一个品牌分支成很多品多品牌，然后想把高端低端分开，嗯、后面发现不行。对，然后后面发现你越想分开，别人越会去往上面靠。你<对>因为你想你想把自己做的高大上，我觉得其实跟我们做自媒体很像很像哎。其实因为你没有资源把这么多品牌都做大嘛。对，我觉得真的跟自媒体很像，就是我当时为什么想到就是说，哎，我想列个标题，就是吉利博越和网红非常像。是，就是你要如果接地气，然后你把消费者的这些点全部切准了，然后你造的这款车，你看它这次的广告几乎就是大白话，不能再白了嘛。好看，好开，好智能，好,好智能，啊、好看，好开，好智能。是<对>，我觉得就有点像以前就是家用电器的那种广告，对吧？掌握核心科技，这个还算好了。嗯、还有比方说什么高露洁没有蛀牙，是，<笑>对吧？然后就就类似这种，就是已经是大白话白到这个牙齿已经这个能看得到这种这种地步。<是>所以我觉得现在互联网的传播啊，其实现在这种快节奏的传播，就没有时间给你一个就是二
1: 次、三次转换的机会。没错。一针见血，一见到底就 OK 啦。对，所以我觉得，就从产品角度来说啊，就刚才也说了很多。然后我觉得它的，包括底盘的这种，嗯、这种，首先是偏舒适，嗯，但是你在过弯的时候，无论是中速啊还是低速过弯的时候，它的这种对侧倾的控制也非常好，就整体感觉就挺舒服的。嗯、然后我觉得。整体来说，这款产品它非常的平衡，就你从短期的试驾来说，没有特别明显的硬伤。嗯
0: 、对我刚上车的时
1: 候，其实我对它的刹车当时是没有适应，你刚上车有没有、嗯？对刹车稍微有点软，对，稍微有点软。那如果说它有什么不好，其实很容易挑出来了。嗯、就我觉得，嗯、呃，有几个小的地方不好，还有一个就是让大家不是那么放心的地方。嗯、小的地方呢，比如说，我觉得它那个屏，就是我刚才提的一个特别高大上那个博泰提供那个屏，嗯、它有一个小问题，就是在阳光。比较大的时候，这个屏的反光比较厉害。就我不知道你试驾那天天气怎么样。我试驾那天，我反正觉得太阳特别猛的时候，你这个屏看的就不太清楚啊。其实
0: 我觉得还好啊，因为我当时觉得这个屏幕它毕竟我们试的是高配，你也是高配啊，对也是同一这个屏幕当时进到隧道之后，它那个
1: 因为有自动感应嘛，它屏幕还会有一个。亮度的切换，对，这个是一个比较常见的功能了。嗯、那我刚才说的是，它在就是阳光特别炽烈的前提下，就我看觉得有点炫目，就是不是特别清楚，可能这个反光做的不是特别好。然后还有一个小的细节，就是说。因为它有一个运动模式嘛，它有好几个三个模式，运动、舒适和经济好像。首先，它这个运动模式不运动，其实反而不如把这个功功能给呃也不是对，第一个不运动，第二个呢，呃，有一个问题，就运动模式时候我可以切手动模式嘛？嗯，你会发现它的中间的仪表盘是会变的。嗯，当运动模式的时候，它中间仪表盘就变成一个转速表。对，红色。对，红色转速表。但是当你切换手动模式的时候，它又会变成自动模式下的那个那个那个仪表盘，就自动模式下的仪表
0: 盘，但是手动模式。
1: 呃，是手动模式，但是这个时候呢，嗯、转速表就会在右面变成很小。对。但即使我们开车人知道，如果我要用手动模式，我最关心的是什么？就是转速。对。我希望把转速保持比较高，我动力比较好。但在这个时候，他把转速又放到边上去了，就变得很小，就看起来特别不清楚。不是这个车，你还真用手动模式
0: 开过？所以，他干脆就不要手动模式。<笑>对，所以我根本就想都没想过，就没去试它，对吧？对哦，这个车我都没想过用手动模式，<对>为什么？因为。它本身那个转速表，它也是电动显示的，就是电
1: 子显示的，对,对，特别小是吧？对，
0: 像一个那个温度计一样的，对。所以你踩油门两千三百
1: 转和两千八百转，它基本上就没什么区别。没错啊，所以我的点就在这儿，<以>就是。你当运动模式给你切手动的时候，既然你运动模式已经把转速表放那么大了，那你应该在手动模式的时候继续把转速表放那么大，而不是重新变小。对，软件可以优化，因为它毕竟是电
0: 子屏幕嘛。对。然后对于这个电子屏，其实我也可以提一点小小的意见啊，就是说我不知道到底是供应商的问题，还是这个版本的优化的问题，就是这个电子屏幕反而不如就用传统屏幕来代替比较好，就是感
1: 觉不像那么的。特别的高大上，你有感觉到吗？呃，这个问题我我我的看法是就，就我有有我有点同意你的，就这个电子屏不是特别高大上的电子,电子屏，<对>但是呢。大家整体上还是会觉得电子屏比较，统的就是毕竟现在已
0: 经到了这个这一个时代了，对吧？而
1: 且它通过产品的不断迭代，可能升级会比较快一点。对,
0: 对，所以我觉得就是说，博越这个车，它好也好在就是因为它是这个时代下的产物啊，这个产物，大家都是要看到有电子屏幕 ，OK， 我就给你电子屏幕，没错。然后都需要你有什么 ACC 自适应巡航，需要有，它就是配置高。我的天
1: ，基本上现在你看都武装到牙齿了。对，我觉得基本上特点几条嘛，第一个非常平衡各方面，然后呢。比较强调舒适，嗯，安静性也不错，动力性也不错。嗯、虽然不是激情四射，但是该有的都有。然后底盘的这种整体性也不错，然后配置又特别高，价格又比较低。嗯，那唯一可能大家会有点不放心，包括我也没有办法。非常短的试驾的过程中，能够体现出来就是它的稳定性和可靠性。嗯、那可靠性问题其实是所有的品牌，一个新的品牌或者一个要往上走的品牌，必须要面临的问题。是的，对，这个是需要时间积累这。这就是刚刚我讲的，我说上面这个领
0: 导在说话，然后底下我听到媒体有人就发出这样的声音说。呃，没什么好炫耀的，反正就是把一堆的这些供应商的东西全部拼在一起。是，但是这必经的，这是一个每家车企必经的阶段。阶段，毕竟而且这个车子的外形设计，你说拼哪个的，没
1: 什么可拼的。<对 S 1> 你要，对，而且我觉得吉利这两年的发展确实非常快，你的产品就是说，我我我可能需要到三年、两年之后，我才能说这个它的。比如说整个体系的可靠性啊，质量的这种提升到一个什么样的程度？但至少从我们试车的角度来说，比如说我一天的试车，我能发现这个产品从功能性，从它的这个呃能够满足我们日常使用需求上来说，一些精致品质提升了非常多。对，很多人其实都看一些细节，我不知道你有没有看过吉利的这个博越的
0: 油箱啊？啊、哦，没看过。过。我这个人喜欢就是巧，我当时没加油。对，你没加油，我也其实没加油。但是呢，我当时打开油箱盖的时候，我发现一个小细节，就是它旁边有油箱盖。你你自己的车，包括我的车，嗯、一般上面要不就是个小插口可以插上去的，对；对要不就是小挂口可以挂在上面的，对，可以放在上面。它旁边有一个挂口，但是油箱盖的旋钮上面没有可以卡在上面的地方。哦。然后我还问了旁边的人，我说这个这个设计不太对啊。嗯。我说这个应该怎么卡？他说就这样子往上面一挂就行了，所以松松垮垮的挂在上面，就是携在那个位置、哦、质感不是很好。呃。不是，它没有设计那个口就不好用。对，所以它下一代产品，我如果真的官方有人听到这个节目的话，可以看一看这个油箱盖的设计啊，是小细节，这个没什么太太上大雅的。但是关键问题在于，就这个车确实买它的人估计多数是希望买回来之后，就像丰田这些车一样的，说哎呀，这个开个五六年，<错>这车子没坏，对吧？车子没坏，先保证这个车五六年都不坏，然后现在品质大家就认可你。<是>我估计五六年之后，这个品牌再往上拉一个档次。一点问题都没有。对，如果能做到这一点的话，那我们也很开心啊。是，我觉得还是让大家感觉上挺开心的。对对。然后呢，我想下面一个就是跟你聊的话题，就在于吉利博越现在如果说定义它火的话啊，就是因为刚上市之前还有几个老大哥，比方说哈佛、是、啊，长城哈佛 H 六，包括长安，长安 CS， 75,、呃、包括这个传奇，传奇销量也很大，啊啊、对、嗯、对,对，传奇的 GS。那反过来讲啊。这两年谁的日
1: 子不好过的呢？呃，我觉得慢慢的大家的都会竞争越来越激烈，因为这两年我们看到去年，比如说一五年吧，整个轿车市场就整个乘用车市场，嗯，涨幅很低，我印象中是一个个位数，嗯，三还是五吧，但是 SUV 仍然是三四十的涨幅，嗯，就是说你说现在日子谁不好过呢？肯定有些。不像以前那么好过，但是整体还是好过，因为这个蛋糕还在急剧的膨胀嘛。但吉利其实来的已经比较晚了了，这个就有点像什
0: 么？我刚刚就想讲的，就是网红模式，然后自媒体模式，现在就是自主品牌开始发力了嘛。<对>大家都觉得说，哎，就是不管车造的好与不好，原创不原创，<是>有没有技术，反正我现在造的是老百姓想要的。没错，就 SUV 嘛。然后现在 SUV， <错>前两天我采访了一个开了三年的赛欧的一个一个一个一个。一个一个我打滴滴快车的一个车主，这哥们儿当时讲八万块钱落地这个车，我说现在再八万块钱给到你，你买什么？然后他第一反应说买 SUV 啊，八万块钱买 SUV。对啊，所以就正好是赶上这样的一个潮流了嘛。那么我刚刚想问的就是说，在这样的一个潮流里面，最受冲击的是
1: 日系、韩系、我觉得比较受冲击的。首先，跟他竞争的自主品牌我们就不说了，对吧？然后第二呢，可能最直接受冲击就是韩系，为什么呢？因为。我觉得就这个序列是在市场上已经形成了。德系呢，可能嗯价格最高一点，可能产品的技术能力啊更就比如说途观嘛，其实就是就卖的其实相对比较火的。然后德系往下呢，大家会认为日系的那些 C、啊、R V 啊、Rav Four 啊，包括什么日产的那些，就大家觉得哎质量比较可靠。性价比也稍微好一点。嗯、对，然后再往下呢就韩系，嗯、韩系呢其实就从我自己对韩系的 SUV 的了解来看，我是觉得韩系其实它的路线跟自主品牌有点像。对，就它从技术上，从嗯、呃、稳定性啊，从质量上来说，可能比德系和日系略有差距。嗯，那它原来打法什么？配置高，性价比高。性价比高，但是结果出现了一个比它性价比更高，然后可能还比它便宜一个，就同样的。同样的配置，同样的这个产品的基础上还，还还比它便宜一个那么三四万、四五万的博越，所以对韩系的这些 SUV， 我觉得冲击会比较大。对，当时长城、哈弗 H 六上的时候，包括长安也上了，然后在江呃什么
0: 江淮啊这些。都开始上 SUV 的时候，其实现在我了解到终端的，像你讲的一点没错啊，就是韩系品牌，特别是以起亚、现代这两个为主的，<错>日子非常难过，因为轿车本身不好卖。对，然后他们一共就有那么
1: 几款 SUV， 对
0: ，这几款 SUV， 然后又要前怕狼后怕虎的，这两年又得增加配置，又得降价格，就因为他
1: 原来的打法就是。性价比嘛，对，结果出现了一堆性价比更高的<以>自主品牌的，对,对。早在我大概半年多前，我就
0: 预测过，我说韩国车今年日子，二零一六年日子一定不好过。首先，<是>首先是官降，就是今年它应该上新款车型发布的时候，会官方把很多车的价格调低一些，调低。就是嗯，终端你在让价的时候，就不至于说一下来上来就两三万,万，对，太难看嘛，对吧？对。然后，然后这个第二一个，我们现在看到的自主品牌其实也是一片红海。是我今年预判的就是 SUV 这个市场。今年在国内也会有自己人拉自己人下水啊，会，<笑>就是好像就好像是一个习惯啊。中国人开就这条街上开一个饭馆，旁边叭出现一，因为你想
1: 去年增幅可能在百分之四十几吧，我如果没记错的话，对 SUV 今年不可能那么高，对。如果你降到百分之十几、二十几的这个增幅，那一下子这种竞争会非常激烈。所以讲到国内的自主品牌，有一个品牌，我我也是看到你列出来说，今天想把它放在一起聊的，是就是观致，对，因为观致这个。品牌特别有意思，就我为什么会把它想放到一起聊呢？嗯、我觉得有两点。嗯，第一点呢，想跟大家分享一些想法，就是说，观至吉利，包括博越这些产品，嗯、就是说它是代表了吉利和奇瑞两个中国自主品牌里面比较有代表的选手，他去挑战一个合资品牌的这么一个代表吧。嗯，但他的打法不一样，吉利他可能打法是通过啊、呃、我。我我自己发研发这么从博瑞到博越，我来提升这个产品力，我我把自己品牌往上拔一拔，对吧？但这吉利是第一个手段，吉利的第二个手段呢就收购了沃尔沃，对对吧？吉利第三个手段呢就是接下来他会跟沃尔沃联手推出一个 CMA 的平台，然后创造一个新的产品去打吉利和沃尔沃中间的这么一个呃比较中端的品牌，那是吉利的打法。奇瑞打法什么？奇瑞打法，奇瑞也有几招，第一招呢就是官职，通过他跟以色列的一个投资基金嘛合作，就是。真的是高举高打，他找了迷你的总设计师，找了宝马 M 部门的总工程师，嗯、非常国际化的一个团队，然后来来来打造产品，但是一直是叫好不叫座，花了不少钱啊，花了不少钱。就从官至三开始，其实他这个产品都产品力其实不差，嗯、尤其是官至三，我印象还挺深刻的。当时打的是速腾嘛，嗯，结果是惨败，就就惨的不能再惨的惨败。就是速腾根本当时就一觉睡醒发现，哎，旁边怎么多了一个人跟我干？对对就,<笑>就但但但还没干呢，就自己就完蛋了。对，就一一点机会都没有。然后从后面，他他后来很多人事的变动嘛，他董事长也下台了，后来又上来一个美国人墨菲嘛，以前通用中国老大，然后后来墨菲也走了，就在这个过程中，其实他已经把自己的身段往下降了，对，今年官降
0: 很多嘛，对
1: ，如果他当年对应的是速腾，就是自主主流品牌里面最高端的大众，但是价格走博越这个路线是吧？走吉利路线，但是没有，他那就好了是吧？对他当年的是什么策略？就对标。大众速腾，速腾、嗯、什么 A 级车里面最高的一个标准。嗯，然后现在呢，它把自己身段往下，你看那个观致五的 SUV， 就是这个体型跟博博越差不多的那么一款车，它对标什么？对标韩系车。嗯，对标就是我刚才说的起亚、啊、现代啊这些韩国的 SUV。嗯，那这个我们把价格大概给大家一个概念啊，就如果我拿博越做一个标杆，途观比它贵多少？七八万。嗯，同样的配置。嗯，七八七。八万到十万，七八万到十万这么一个价格区间，比它高。然后韩国车比它高多少？四五万。那这个冠志五 SUV 基本上就对着韩国车，这个比它高四五万。嗯、那从冠志角度来说，它其实已经把自己的身段往下降了一点。但是我们比的一些不同的车型，比如说它的入门款啊，它的高配版这些性价比，你会发现，其实博越的性价比比冠志还是要高很多，就差四五万块钱的车配置、动力，至少从这些。表面上看得见的地方来看，其实差不多。对，就是十，呃，应该这么讲，就
0: 是十万往上走，然后到二十万区间这个阶段，<是>其实很多老百姓对钱，对一万两万很敏感，八千很敏感。如果是五万，就非常敏感。对，在这个区间里面就，就你如果说一旦要是定价定得不合适，很容易出问题。对。然后速腾本身其实，呃，我印象中在 A 级车里面，一直老百姓认为它就是一个价格很高的车型，标杆就最高的。对，价格最高的。其实如果说要打它的话，我当想啊，其实做一些类似什么样的营销活动呢？就比方说，啊、呃，速腾的首付全款买我的车，<笑>但是这个这个我估计他可能听得腿都软了。<是>速腾首付的话，就拿冠军版来算，也、哦、要将近二十万左右啊。是速腾冠军，然后首付的话六七万。<是>哎，你搞个活动抽个奖什么的，这个呃临时性的促销一两次，搞点噱头，你起码你得让他对吧？你你你得要首先立一个标杆，然后再用一个营销事件让大家知道你。是，如果你你都没有让很多人知道，说看到旁边有一辆车开过去，大家会去问说这什么牌子啊？那这就很痛苦了然后知道了这什么牌子之后，又说不出个一二三，就而且
1: 如果说出一二三，还说出它是跟奇瑞有点关系，这就是它很痛苦的一件事情，对。对，所以观致呢，就嗯，从观致三呢一直就叫好不叫卖。那观致五 SUV 呢？嗯我们写写的看他卖的怎么样，嗯，但我觉得他要像博越那么火，几乎是不可能。但是呢，他毕竟基数可能也不是很高，他如果真的就、嗯、怎么说呢？他比自己更好，这个我觉得还是基本上没什么问题。比如说博越如果一年卖个一万五，嗯，一万五朝上，这个是比较成功的。一个月，一个月，嗯、一个月，对，哦、那如果说观致，我觉得稍微低一点，几千，对吧？我觉得他也能满意。但他估计自己也不想是停在几千这个位置，他肯定也是希望能卖两万、啊。他没没没有，他肯定没那么想。如果他能够一个月卖四五千，他已经笑笑不动了
0: ，因为
1: 因为基础在那儿嘛。<笑>的确也是。那观致好在什么地方？其实我一直觉得这个品牌是一个叫好不叫卖的产品，它好在什么地方？比如说它的安全性，嗯。非常好像关智三出来的时候，基本上就是当时把所有合资品牌甚至进口车都包含在一起，嗯，这个在欧洲的这个碰撞测试里面表现最好的，嗯，可能、嗯、可能除了沃尔沃就是关智三了，非常好，就是撞了一个五星嘛，撞了一个五星，而且,五星而且是成绩非常好的五星，对，然后它的设计就第一款车关智三的设计其实还挺好的。其实如果说这个对设计，其实它中规中矩
0: 嘛，就大家都觉得说这个车反正不难看，反正不难看，对。然后你如果当时把这个欧洲的就超五星标准这个安全系数啊，是把它营销放大，它放得
1: 很大，
0: 放得很大。但是关键它,它的
1: 问题在什么地方？我告诉你，它的它的安全性没问题，设计没问题，品质没问题，配置也不低。比如说它全系标配马牌轮胎，对、嗯，吧？这个是连速腾都不可能想象的，对,对,对,对,对,对吧？嗯。但是它的问题在什么地方？它的问题在它的品牌和体系能力撑不住。嗯，就比如说我这个产品同样好，我我就这么说，如果我把冠志三，什么都不变，换一个大众的牌子，嗯，它分分钟热卖，就算就算不是最火也没问题，就买到一个基本的量绝对没问题。但是你是冠志啊，撑不住啊。第二，它的体系能力撑不住。嗯，是体系能力什么概念？比如说奇瑞，冠志是奇瑞对吧？嗯，你要用奇瑞的体系吗？你要用奇瑞的 4S 店卖嘛？他一下就 low 了，对他肯定不愿意嘛。对，但是你不用，你靠自己的官至品牌来卖，你一开始又卖的不好，嗯，他、呃、的渠道就不行啊，渠道养不活啊，是这样子的。这个就是一个就是一个囚徒困境嘛，就没办法，你怎么怎么都没办法。所以所以，但是当你第一款产品、第二款产品花了五年六年打造的产品，投的重金打造的产品，结果。没有办法产生利润，那你后续的产品的研发就会受到影响。
0: 对，没钱了
1: 嘛。所以这就是我讲，就是吉利其实它就是在走网红路线嘛，就是接地气嘛
0: 。是，它每一款车它马上往后走，我估计越走还是按照这个路线会往前。没错，就是它动用一切现在最流行的。你像这次我作为第三方的直播平台，我也很难想象，说我我们两个人拿着两个手机，对吧？然后用斗鱼直播，<错>用战旗直播，然后。将近一百多万人在线看啊、哦！你是啊，什么概念？然后他们也很开心啊！我把那个图截给他们看，他们公关包括他们代理公司，他们都说哦，很厉害嘛！因为我当时预期大概就二三十万人在看，而且这本身是一个商业的东西，我觉得不会有人看的，哪个看啊？所以当时我压了心，我当时三十万在线，我都心里面都没有底，你知道吧？所以我当时觉得说，你像你像这个我们现在聊的这个就是官制的车。所有的营销全部是在主主流的这个方向往外扩展，没错。然后他总是希望去告诉你一个我们官方的东西，但是现在老百姓其实想接受的很多东西，不是只是你官方以企业的形式在跟我表达，对不对？<是>你能不能换一种方式，就是换一种，哪怕调侃一点，就不要怕嘛。这个车子按我讲，你就应该是先让大家先开上，能这么理解吧？嗯、先开，然后呢？这个定价，我们刚刚其实简单一比，我我今天在一开始对比的时候，我我们其实已经录过一个版本了，是。但是我们发现，就是没办法比，对，一比就差四五万，是。就是用官制的这个五，然后跟吉利的这个博越去比，<对>一比就差四五万，因为一比就差四五万。其实
1: 我相信，就刚才我说的安全各些方面，就官制有一些博越所没有的价值，<对>但是问题在于，你在一个十几万的车上，嗯，你这些价值和你。溢价，嗯，其实它是不匹
0: 配的。嗯、是的，就像我我在做这个互联网创业的时候，我们做一个新车的特卖网站，当时 CEO 就说了这么一句话，我不是 CEO 啊 ，CEO 说了这么一句话，我提了很多方案，因为我是 VP 嘛，但是 CEO 就讲了这么一句话说，说、嗯、一切方案的前提条件是要让老百姓知道我们这个网站卖的车是全中国卖的最便宜的，就这一款。是，就当时我们想拿那个宝马三系换代的最后一批嘛，嗯，然后后来其他某个网站就全部把它清掉了嘛，嗯，就是说它一定得是要在价格为前提条件下，现在其实车子也很透明嘛，可以这么理解吧，是吧？所以接地气，然后呢，价格透明，价格更亲民，然后配置、做工，其实老百姓现在对车的要求越来越高了，是，就是你各方面都忽悠不了我，以前其实忽悠忽悠就过去了，是，你还发现现在其实我们刚刚讲自主品牌在。互相之间厮杀的时候，结果一不小心把韩国品牌差点给搞死了。没错，<笑>就是像那个怎么说来着？滴滴打车顺风车出来的时候，结果滴
1: 滴跟快递两个人干，结果差点把默默搞死了。<笑>是，所以我们看到就是，就我们为什么把这两款车放到一块儿？嗯、那第二个原因就他们都把途观作为竞争对手嘛。嗯，当然现在我们其实也聊得差不多，很多很多把途观作为竞争对手的这些品牌啊，嗯，基本上。明里说的是途观，心里想的可能就是那些韩国品牌。对，对其实韩国品牌也很郁闷，心想说
0: 你天天
1: 指着途观
0: 打，但是其实打的都是我。对，不是就打到是我了，也算是打我吧。但是其实你是对着自主品牌的同行在干。但是最后子弹炮火打的旁边全是我们这边，<没错 S 1> <笑>在我的地盘上面干仗、啊，<没错 S 1> 就是他们都很郁闷。<没错 S 1> 但是我觉得这是好事啊，首先是老百姓都在得,得到实惠了啊。老百姓以前可能八万十万想都不敢想 SUV，、e、但是现在基本上八万多九万多就已经可以直接上。你看这个配置二点零一点八 T， 我们想想看，一点八 T 现在十三万多是吧？十三万多最高也就十四万八千八嘛。对，一点八 T 当年我们要想买一个，别说二点一点八 T 了，你看本田 CRV。还有 Rav4 是最明显的， 2>, 啊、2 0起步都是20多万。对啊，所以这个应该怎么说呢？就是我讲到这边还挺兴奋的，就是说我们看到现在这个国内的这个自主品牌，对，不仅仅自主品牌，就是所有的汽车选购的，<对>我销售出身啊，嗯，就是余地越来越大。是，当然了，也是我跳出这个销售圈子最明智的一个选择，就是利润越来越低。对，一个利润越来越低，二一个老百姓因为选择余地越来越大。就是以前销售都是从低端往高端做，一做一做一做做做做到最后奥迪、宝马、奔驰、保时捷这些品牌上去了。但是现在你还发现，其实老百姓在选购的过程当中，就是豪华品牌我们不谈啊，其实它还是可能 BBA 是主流，但是在十几万这个品牌没有没有忠诚度，嗯，它是没有忠诚度的。是以前可能大众强势一些，但是现在你看大众。每个月销量，我跟你讲，我跟大众的几个老板聊天，真的，他们是借酒消愁，愁更愁,愁。现在基本上，以前都是两三百一个月销量就是一汽大众，然后上海大众还好，日子好过一点。上海大众可能一个月有的四五百，有的五六百，但是也在往下滑。<是>两三百的就变成可能一个月卖八十<是>、卖
1: 九十，就不敢想象的是。所以，我们把这两个品牌放到一块儿，就是聊了这么多。嗯，那最后呢，其实也是想聊一聊，就是也代表了两个集团不同的这个，嗯，去挑战合资品牌的一种方式嘛。嗯，那刚才也说了，奇瑞通过集呃通过官制这么一种方式，基本上今天来看可能不算成功。嗯，那奇瑞当然有另外一个方式，就他跟大家都知道捷豹路虎嘛，合资做了一个豪华品牌。对，对那从今天来看呢？也不算特别成功，嗯，我只能说，当然运气也不太好。我们知道极光的那些事儿，这个对吧？运气不是特别好。那这个我们不是今天的主题了，嗯、那最后我们想聊一聊吉利他，其实它，哎，我们发现他好像比奇瑞做的成功一点。对啊，对吧？从博瑞、博越，这个是他自己品牌往上走，嗯。然后他收购了沃尔沃。毕竟也是全资收购嘛，所以它在技术的消化和吸收上还是占有一定的优势。对，然后呢，这个接下来呢，我也知道这个吉利和沃尔沃将联合推出一个基于 CMA 平台的一个，就是一个新的平台，对，叫 CMA 平台。然后这个平台上会做什么？会做一些小车，以后沃尔沃的四零系列，就是我们看到的 V 四零啊、S 四零啊，可能还有叉 C 四零啊，这些小车会在这个平台上做。然后吉利品。呃，别把吉利品牌了，就在吉利集团下面会形成立一个新的品牌，然后也在这个 CMA 平台上做。然后我知道第一款车应该是一个 A 加的 SUV， 可能比博越再大一点点。对。然后等于吉利就变成第,第三个品牌嘛，就整个吉利集团下面的第三个品牌嘛。然后这个品牌基本上定位可能就在一个在吉利和沃尔沃中间的这么一个状况。那现在看来，整个吉利集团发展自主品牌的这个套路啊，好像比奇瑞稍微成功一点。对，奇瑞。捷豹、路虎、揽胜、极光，就是奇瑞、
0: 捷豹、路虎。我我一直在觉得，是不是因为捷豹、路虎跟奇瑞之间没有达成一个什么技术上的共享或者合作上的一个一个什么契机，所以奇瑞好像并没有得到它的很多的一些东西。你包括现在刚上的艾瑞泽五，包括马上我也没听说它什么
1: SUV 车型要上市，然后能看到这些影子都看不到。就我的感觉啊，就是可能这两个品牌它的磨合没有像。没有像吉利和沃尔沃那么好，嗯，因为首先两个品牌的差别差别比较大吧，就差距比较大。当然，吉利跟沃尔沃也不是说差距特别小，但是本身吉利自己的发展可能会更好一点，就是比较贴切。一个是，其实我们看大家的布局嘛，啊，其实奇瑞的布局也是低中高，低发展自己的，中观致，高捷豹路虎，嗯，那我们且不说捷豹路虎怎么样，捷豹路虎其实还行吧，也不是特别好，也不是特别差，对吧？国产的，然后中间的就彻底。会了就官至嘛，但其实我觉得官至五 SUV 这款车，相比于官至三之前的产品，它性价比啊，包括它的产品力，其实都还可以，尤其是性价比，其实已经提升很多。但问题是你身边的那些竞争对手也越来越强了，对吧？那相对来说，吉利也是低中高，吉利呢现在把高端的沃尔沃做的还不错，然后呢把。低端的吉利自己发展起来，那接下来就做中间的那个 CMA 平台的产品。对，那就说明现在还是浙江人会做生意啊
0: ！<笑>李董事长还是挺有才的。是的，行，那我们今天这期节目呢，聊了也快四十分钟了。<是>我觉得我们从几个点上啊，包括最后我们拉了一个这个看上去比较高大上的一个结论是吧？对，关注的 SUV 的这个车型，我们进行了一些小的对比。我觉得其实每个人心里面都有一个自己的评判评判标准啊。是，反正不管怎么样啊，就是最终的销量是用来说话的，是不是？没错。行啊，那么反正节目最后我们再跟大家说说，就是我最近对最近在做的一些事情。这个钉钉最近是在做
1: 这个小视频，对，做了一些小视频。对，大家可以关注新浪微博名车值钉钉，对，或者在秒拍上找名车值钉钉，都能看到我做的一些小视频。我觉得你那个小视频做的挺精致的啊，不精致，特别快，就是属于，我觉得是属于一种怎么说呢，有点像视频日记啊，或者说视频随时随时的感受啊那种。对，挺好。他<衡>用比较短的时间来给大家介绍一款车。对，那你可能是没有看到那些根
0: 本就一点都不怎么做的那些非常粗糙的视频。我觉得你还算就是又快又比较能让大家接受的这种形式。对对，然后微博上面可以找名车志的钉钉，然后包括可以搜百车全说三刀，我也在做一些视频，但是可能相对来讲跟你的风格不太一样。对，所以呢，希望大家多多关注我们俩的动态啊。对，也可以在微博或者在节目下方给我们留言。是的，然后你们的留言我们将来会整理成一期节目。对，对吧？然后跟大家
1: 来。好好去唠叨唠叨啊！对，问答是的，是的，好行，那今天这期节目就到这里，听众朋友们再见，再见，听众朋友们再见，再见，听众朋友们再见，再见，听众朋友们再见。